0: Salve, salve, CSedista! Chegou a hora de saber algumas das notícias mais importantes da semana entre os dias 29 de julho e 5 de agosto, em que estamos gravando o nosso podcast. Ouça agora os destaques. Em meio à crise envolvendo a ilha de Taiwan, a China anuncia que vai suspender o diálogo militar e as negociações com os Estados Unidos em várias áreas. Já no Afeganistão, um drone comandado pelos Estados Unidos mata o líder da Al-Qaeda. Mais uma tentativa. Estados Unidos e Irã iniciam mais uma rodada de conversas para tentar salvar o acordo nuclear de 2015. Falamos também do conflito na Ucrânia. A AIA Alerta que a usina ucraniana de Zaporizhia, ocupada pela Rússia, está completamente fora de controle. Por outro lado, o primeiro navio com grãos produzidos pela Ucrânia foi liberado pelos russos desde o início dos conflitos, trazendo esperanças de um alívio na insegurança alimentar no mundo, uma das brutais consequências da guerra. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. As manchetes da semana, claro, foram dominadas pela visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, no que significou a visita de um representante norte-americano de mais alto nível a essa ilha, Desde 1997. Pelosi chegou a Taiwan na noite de terça-feira, dia 2, depois de visitar Singapura e Malásia e antes de seguir para a Coreia do Sul e para o Japão. Na quarta, Pelosi fez um discurso no escritório presidencial em Taipei, ao lado da presidente Tsai Ing-wen. Ela disse que sua alegação veio a Taiwan para deixar inequivocamente claro que os Estados Unidos não abandonarão seu compromisso com a ilha e com a sua democracia. A presidente da ilha agradeceu a Pelosi pela visita e disse que faria o que for preciso para fortalecer sua capacidade de autodefesa. Nancy Pelosi também visitou o presidente de uma das maiores empresas de chips do mundo como parte dos esforços dos Estados Unidos para assegurar a cadeia de suprimentos de semicondutores. Aliás, essa preocupação é compartilhada pelos Estados Unidos e também pela China, que, conseguiram, é, que não conseguiram ainda igualar a capacidade de produção de chips de Taiwan e da Coreia do Sul, por exemplo. Taiwan é considerada por Pequim uma ilha rebelde, que ainda assim é parte de seu território, segundo o governo de Pequim. Mas a ilha se considera independente do governo de Pequim e, inclusive, defende um modelo político bem diferente, com constituição própria e eleições democráticas. A situação é muito delicada, porque até os anos 70, era Taiwan que representava a China na ONU, como República da China. Em 1971, esse papel passou a ser de Pequim, da República Popular da China, a RPC, com dois governos alegando serem representantes da China... Os, países, os demais países devem escolher apenas um dos dois para manter relações diplomáticas. A maioria reconhece a RDC, de Pequim, inclusive os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos seguem sendo parceiros de Taiwan em diversas áreas, como na venda de armas, o que naturalmente enfurece a China. E é claro que uma visita tão simbólica como essa de Nancy Pelosi não passaria em branco. No mesmo dia, na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que os Estados Unidos estão violando a soberania da China sob o pretexto da democracia e alertou que aqueles que brincam com o fogo perecerão, nas palavras dele. A resposta não demorou a chegar. Na quinta, dia 4, a China começou a fazer exercícios militares nos arredores de Taiwan, que foram os maiores, que estão sendo os maiores já realizados até então. Estão sendo, eu digo, porque a previsão é que esses exercícios só terminem no domingo, e a gente está gravando agora na sexta-feira. Bom, no primeiro dia de exercícios, Pequim chegou a lançar 11 mísseis balísticos perto da ilha. Navios da marinha chinesa e aeronaves militares chegaram a cruzar por alguns instantes a linha militar Mediana do Estreito de Taiwan, que é a marcação que separa os dois países. E nesta sexta, dia 5 de agosto, Pequim anunciou que suspenderá o diálogo militar e a negociação com os Estados Unidos em diversas áreas, entre elas a de combate à emergência climática e a cooperação Contra crimes transnacionais e para repatriação de imigrantes. O anúncio foi feito pela chancelaria chinesa em um comunicado, no qual diz que a presidente da Câmara norte-americana desconsiderou as sérias repreensões da China. Também foram aplicadas sanções contra a Pelosi e seus familiares mais próximos. A China ainda suspendeu a importação de frutas cítricas e alguns produtos de pesca de Taiwan. Agora falamos de Oriente Médio. O líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, foi morto em uma operação realizada pelos Estados Unidos neste fim de semana em Cabu, no Afeganistão. Ele foi atingido na varanda da própria casa, no centro da cidade, por dois mísseis disparados de um drone. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano, Joe Biden, na noite de segunda-feira, dia 1 Al-Zawahiri era um médico egípcio e foi por décadas um dos terroristas mais procurados do planeta, acusado de ser um dos responsáveis pelos ataques do 11 de setembro, ao lado de Osama Bin Laden. Ele, aliás, sucedeu Bin Laden na liderança da Al-Qaeda, depois que o líder dessa organização terrorista foi morto por soldados norte-americanos no Paquistão em 2011. Segundo a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, o ataque contra Al-Zawahiri Ocorreu após semanas de rastreamento e planejamento para que apenas o alvo fosse atingido. As, as informações das autoridades norte-americanas é que, de fato, ninguém mais se feriu. A princípio, o Talibã, que agora governa o Afeganistão, fez críticas à operação, que classificou como uma violação aos princípios internacionais. Mas na quinta-feira, dia 4, eles confirmaram a morte do líder da Al-Qaeda e prometeram investigações sobre o caso. Também afirmaram que o governo e os líderes do Talibã não estavam cientes de que Zawahiri estava no Afeganistão. Já os Estados Unidos contestam. Autoridades norte-americanas alegam que Zawahiri estava hospedado na casa de um conselheiro sênior do Talibã, Sirajuddin Haqqani, que nada menos é do que o número dois no Talibã. Ele é ministro do interior no governo e lidera a rede Haqqani, uma facção influente do movimento. Lembrando que o Talibã tinha prometido no acordo de Doha, assinado com os Estados Unidos em 2020, que não abrigaria membros da Al-Qaeda ou pessoas que quisessem atacar os Estados Unidos. Ainda falando de política externa norte-americana, nesta quinta-feira, dia 4, negociadores internacionais iniciaram em Viena, na Áustria, uma nova rodada de conversas com o objetivo de retomar o acordo nuclear com o Irã. Os encontros contam com a participação de China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha, que são partes do acordo de 2015, além dos Estados Unidos. Em 2018, vale lembrar, o então presidente norte-americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo de 2015 que teria validade até 2031 e diminuiria o número de centrífugas iranianas de enriquecimento de urânio em troca do levantamento das sanções por parte das potências ocidentais. Joe Biden tem tentado retomar as conversas e tem se comprometido a conter a escalada nuclear no Oriente Médio, mas por enquanto sem sucesso. Alguns dos principais impasses estão em exigências feitas pelo Irã, que até então foram rechaçadas pelos Estados Unidos. Entre elas está o fim das sanções contra a Guarda Revolucionária, que é a força de segurança de elite do país. Os Estados Unidos consideram a Guarda Revolucionária uma organização terrorista internacional e deram sinais de que não pretendem reverter a decisão. Além disso, o Irã exige garantias de que um possível futuro sucessor de Joe Biden não possa abandonar o acordo. Bom, após o fracasso do acordo de 2015, o Irã voltou a enriquecer urânio acima do permitido. No mês passado, um assessor do líder supremo do país, Ali Khamenei, disse que o Irã tem os meios técnicos para fabricar uma bomba nuclear, mas que ainda não decidiu se vai construir uma. O representante iraniano disse na época que em poucos dias o Irã consegue enriquecer urânio em até 60% e pode facilmente produzir urânio enriquecido em 90%. Só para a gente entender esses números, é o seguinte, o limite de enriquecimento de urânio sob o acordo nuclear de 2015 era de 3,67%, muito abaixo dos 60% anunciados adequado para a construção de uma bomba nuclear é de pelo menos 90%. O anúncio, que foi considerado uma rara confissão do Irã por armas nucleares, ocorreu um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou Israel para quem prometeu impedir o Irã de adquirir uma arma nuclear. Ainda falando sobre energia nuclear, uma enorme usina nuclear ocupada pela Rússia durante a invasão da Ucrânia está completamente fora de controle. As informações são do diretor-geral da AEA, o argentino Rafael Grossi. Lembrando que a AEA é a Agência Internacional de Energia Atômica, que é a agência nuclear da ONU. Grossi afirmou que a usina de Zaporizhia, no sul ucraniano, precisava de uma inspeção e de reparos, e que, muito além disso, lá na usina existe uma série de coisas que nunca deveria estar acontecendo em nenhuma instalação nuclear, nas palavras dele. A estrutura está sob a gestão de militares russos desde março deste ano, quando a Rússia invadiu a usina. A Ucrânia diz que os russos estacionam tropas e armazenam equipamentos militares nos terrenos dessa usina. A situação na central de Zaporizhia, que é a maior estrutura do tipo na Europa, vem sendo alvo de preocupações da AEA há meses. Em 30 de junho, a agência divulgou um comunicado informando que tinha perdido contato novamente com os sistemas remotos de segurança e vigilância do local. Além disso, a agência cobra que técnicos possam fazer uma visita para reparos e para avaliação da situação, algo que não ocorre desde que o conflito na Ucrânia começou em 24 de fevereiro. A usina continua funcionando, mas agora sob supervisão russa. Dos seis reatores disponíveis no local, apenas dois estão em funcionamento. E apesar do controle russo, a operacionalização dos equipamentos é feita por técnicos ucranianos. Por outro lado, temos pelo menos uma boa notícia naquela região desde o início dos conflitos. Um carregamento autorizado de grãos ucranianos chegou nesta terça-feira em Istambul, na Turquia. Foi o primeiro desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. O navio Hassoni partiu do porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, carregando 26 mil toneladas de milho para Trípoli, no Líbano, isso só foi possível graças a um acordo de exportação de grãos e fertilizantes celebrado recentemente entre a Ucrânia e a Rússia e mediado pela ONU e pela Turquia, um raro avanço diplomático em uma guerra prolongada. A Ucrânia é o quarto maior exportador de grãos no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, Argentina e Brasil. O desbloqueio dos portos ucranianos é considerado essencial para garantir a segurança alimentar global. A estimativa é de que entre 20 e 25 milhões de toneladas de grãos tenham sido bloqueadas nos portos ucranianos, desde o início da invasão em fevereiro, elevando naturalmente os preços dos alimentos. A tendência agora é que esses preços comecem a cair, principalmente do trigo e do milho. Nesta sexta, dia 5, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu pessoalmente seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan pela mediação no acordo. Ele afirmou que o pacto não beneficiou apenas a Ucrânia, mas também a exportação de comida e fertilizantes russos. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também comemorou, mas disse que é necessário mais tempo para ver se outros embarques de grãos acontecerão. A Ucrânia espera exportar 20 milhões de toneladas de grãos mantidos em silos e ainda 40 milhões de toneladas da colheita em andamento. O ministro da Infraestrutura da Ucrânia afirmou que mais 17 navios foram carregados já com produtos agrícolas e já estavam esperando para zarpar.